0: el ego del faraón segunda parte hola bendiciones para todos gracias por estar aquí soy javier samayoa sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro durmiendo con jezabel estamos escudriñando la biblia tratando de entender un poco más sobre el origen de la psicopatía y el narcisismo en este caso observando al faraón de Egipto, que se negó una y otra vez a liberar al pueblo de Dios. Este relato lo encontramos en el libro de Éxodo, donde Moisés es el elegido de Dios para liberar a su pueblo. Sin lugar a dudas, este evento se trata literalmente de una hazaña épica y trascendental para la historia de la humanidad entera. Concretamente Moisés tenía que sacar a los israelitas del cautiverio y guiarlos en la salvación a la tierra prometida. Fácilmente podemos dimensionar que se trata de una batalla espiritual de dimensiones cósmicas, dígase de una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El faraón egipcio era considerado como hijo divino de los dioses, por lo tanto la lucha que vendría sería entre los dioses de Egipto representado por el faraón y el verdadero dios, desde que Moisés aceptó el llamado de dios para traer la redención a su pueblo, la oposición satánica no se hizo esperar, vino prácticamente desde que nació lo que nos lleva a la conclusión de que cuando ocurrió el asesinato masivo de niños hebreos, Satanás, el enemigo de Dios, influenció poderosamente sobre el faraón. Si alcanzan a ver, Satanás no solo quería seguir manteniendo en esclavitud al pueblo de Dios, sino también, estaba tratando de impedir que viniera Jesús a salvar el mundo entero, ya que Jesús es descendiente de Moisés, de acuerdo a los evangelios. Como vemos, esta historia se trata de una lucha eminentemente espiritual, y así todo lo que nos pasa a nivel personal, y todo lo que actualmente ocurre en el mundo, tiene un origen espiritual las relaciones con psicópatas y narcisistas también. Obviamente, la psicología nunca va a afirmar esto. Es más, la psicología con este tema se queda corto, porque ni siquiera los estudiosos, los psicólogos, lo entienden a profundidad. Apenas explican que estos y otros trastornos, posiblemente tienen su origen en traumas de la infancia, pero la Biblia va más allá. El caso del faraón y el caso del rey Saúl nos ilustran que estos y otros trastornos de la personalidad posiblemente se traten de juicios de Dios sobre las personas. Desde que faraón rechazó la orden de Dios de liberar a su pueblo, dice la Biblia que su corazón se endureció, como consecuencia de su desobediencia. La desobediencia, de acuerdo a la Biblia, es pecado. Y todo lo que es pecado a los ojos de Dios tiene consecuencias en el plano terrenal como en el plano de lo eterno. Estas consecuencias pueden ser, pongan atención, físicas y o espirituales. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés, libera a mi pueblo. ¿Pero qué hizo él? Se negó y se negó y se negó. En otras palabras, ignoró la orden de Dios, la rechazó, no le tomó importancia y esa actitud sacó a la luz lo que había en su corazón, orgullo, ambición y soberbia, lo que yo llamo la trinidad narcisista Faraón se cerró por completo, se empecinó que no y que no los iba a liberar entonces como consecuencia su corazón se endureció todavía aún más porque todas las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias para bien o para mal sí o no Ahora, viendo desapasionadamente esta historia y siendo equilibrados, la negativa del faraón era lógica. En primer lugar, porque él era el faraón de Egipto. Todo el pueblo vivía para servir al faraón. Además, él pertenecía a otra cultura, tenía otras creencias. Prácticamente su mundo y cosmovisión eran diferentes al de los israelitas. ¿Por qué habría de hacerle caso el faraón, a dos plebeyos, digamos como Moisés y Aarón. Si él en ese momento representaba la autoridad suprema. Él era un rey soberano y poderoso económica y militarmente. La respuesta es simple. Porque Dios estaba tratando con él. Dios estaba, aunque usted no lo crea, tratando de salvarlo. Y salvar a su pueblo. Dios quería que le conociera, de que no siguiera endureciendo su corazón, de que no se siguiera perdiendo. Esa resistencia y esa necedad por parte del faraón obligó a Dios a tomar una decisión más drástica con él y su pueblo. Y es que Dios no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Pero Él tiene el poder, dirán algunos. Sí, pero Él no puede hacer nada si tú no le abres la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3.20 dice, es Jesús hablando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como vemos, Dios es un caballero. Él no obliga a nadie para que le conozcas. En toda la Biblia vemos a Dios buscando al ser humano para rescatarlo. Nunca vemos al hombre buscando a Dios. Nunca. Porque somos seres humanos caídos. Por naturaleza rechazamos a Dios. Le damos importancia más a las cosas de este mundo, a las riquezas y a los placeres de la carne. Pero Dios en su gracia y misericordia se acerca a nosotros porque Él quiere tener una relación con nosotros. Y cuando vemos en toda la Biblia, Él es el que da el primer paso. Esto nos habla de que existe un Dios de amor que a pesar de nuestros pecados Él viene a nosotros porque sabe que en nuestra humanidad caída difícilmente iremos a él el faraón de egipto y todos los faraones que existieron durante las primeras dinastías fueron considerados seres casi divinos y aquí podríamos hacer la analogía perfecta de los narcisistas ya que ellos o ellas se consideran a sí mismo por su conducta y forma de ser como dioses casi divinos prácticamente como seres dignos de alabanza y adoración y aunque parezca increíble quienes hemos compartido una parte de nuestra vida con estos sujetos es así terminamos literalmente adorándolos porque ese es el espíritu de todo narcisista que todo el mundo le rinda atención pleitesía obediencia y sumisión este faraón con el que está tratando dios por medio de Moisés, si bien es una figura de Satanás, también es una figura de todo psicópata narcisista que se caracteriza por su necedad, orgullo, ambición y soberbia. Y claro, por ese deseo excesivo de que se le alabe y que se le adore. ¿Cuál fue el deseo del ángel Luzbel en el cielo? ¿Se recuerdan? Ser Dios o ser como Dios o él ya se creía a Dios por eso terminó revelándose en Apocalipsis 2.20 al 21 en la nueva Biblia viva Jesús dice que está amonestando a la iglesia de Teatira tratando también de nuevo de salvar a una mujer Jezabel le dice le he dado tiempo para que se arrepienta. Escuchen. Le he dado tiempo. Para que se arrepienta de su inmoralidad. Pero se niega a hacerlo. Increíble lo que la Biblia nos revela. Dios tratando de salvar. A Caín. A Saúl. A Jezabel. A Faraón. Incluso a Judas. Si se dan cuenta. Todos son personajes antagónicos. Y esto quiere decir. Que Dios está interesado en salvar a todos, también a los psicópatas, también a los narcisistas, y seguramente ha estado tratando con tu narcisista, con, con el psicópata que tú viviste o vives, no lo sé, pero lamentablemente esta persona o tiene el corazón demasiado endurecido o simplemente no quiere nada con Dios. Y es que ese es el problema. Dios no puede actuar en un corazón así. Pero cuando existe el deseo de cambiar, cuando existe el deseo de ser alguien diferente, Dios tiene una promesa para todo aquel que quiere tener una relación con Él. Miremos lo que dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra versículo 28 habitaréis en la tierra que di a tus padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por dios wow qué palabra dios mío hay esperanza hasta para los psicópatas hasta para los narcisistas porque el deseo de dios es que nadie perezca nadie los ateos, los agnósticos... Los que rechazan el evangelio... No van a estar de acuerdo... Con este punto de vista... Pero yo sí lo creo... Los psicópatas, narcisistas... Y toda gente... Toda la gente con problemas de trastornos mentales... O de la personalidad... De acuerdo a la Biblia... Pueden cambiar... Porque para Dios... No hay nada imposible... De hecho en el siguiente video expondré el caso de otro rey psicópata de cómo el dios todopoderoso lo sana de su total locura y lo cambia para siempre y en el siguiente video voy a tratar otro tema paradigmático se trata de otro psicópata asesino que luego de su encuentro personal con cristo se convierte en el más grande de los apóstoles de la historia para los entendidos en la Biblia sabrán a quién me refiero. Pero bueno, sigamos profundizando el caso de Faraón. El orgullo, la ambición y la soberbia del Faraón se manifestó pues con la negativa de liberar al pueblo de Israel. El negarse rotundamente a la petición de Dios fue un reflejo de lo que ya había en su corazón. Y fíjese que Dios le estaba mostrando a él evidencias de que estaba tratando con el dios verdadero con el único el caso del faraón ejemplifica perfectamente el caso de un ateo por ejemplo de alguien que no cree en dios que a pesar de que cada día respira milagrosamente a pesar de ser testigo de la creación entera la maravilla del cuerpo humano, el universo, las estrellas, insiste que no hay Dios. Salmo 53.1 En la versión de lenguaje actual dice Los necios piensan, los necios, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Versículo 2 Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Versículo 3. Pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay ni uno solo que haga el bien. Esta palabra nos pone en evidencia a todos los seres humanos de la tierra. Me encanta porque dice hombres y mujeres. O sea, a todos. Dígase cristianos y no cristianos, psicópatas, narcisistas, ateos, agnósticos, etc. En otras palabras, todo el que niega a Dios, la Biblia no solo lo llama necio, sino también le llama corrompido, dice esta versión. ¿Qué significa corrompido? Alguien que por fuera puede lucir hermoso, pero por dentro está podrido. Corrompido significa también Alguien pervertido, tramposo, maligno, sin vergüenza. Estos conceptos definitivamente apuntan al perfil de un psicópata narcisista. Normalmente la gente que niega a Dios o que rechaza a Dios es porque normalmente están cómodos en su pecado. Reaccionan con orgullo obvio porque les incomoda la verdad porque cuando la verdad te confronta aparece la vergüenza por eso Faraón reaccionó de esa manera con indiferencia con orgullo porque en el fondo posiblemente él sabía que no era buena persona porque los psicópatas óigame bien y los narcisistas en el fondo saben que algo no cuadra con ellos algo no anda bien algunos tienen más conciencia que otros que no son personas normales si este es el caso de faraón entonces él es culpable y responsable directo del endurecimiento de su propio corazón señoras y señores el endurecimiento del corazón es un juicio de dios yo me recuerdo cuando Dios empezó a tratar conmigo allá por el año 2004, pero yo me resistía, yo detestaba las cosas de Dios, me caían mal los evangélicos y sentía la presión de Dios, sentía su llamado una y otra vez hasta que por fin me rendí, no pude más y le entregué mi vida al Señor en medio de una terrible depresión y crisis existencial. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre se resiste al llamado de Dios. Ahora lo sé. Su corazón se endurece. Su mente se ciega. Podrán ocurrir milagros y maravillas frente a sus ojos. Y esa persona insistirá que Dios no existe. Entonces a Dios no le queda más remedio que, que retirarse. Y te abandona a tu suerte como dice Romanos. Dios no puede hacer nada con alguien, excepto si tú se lo permites. Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La versión del lenguaje actual lo dice más claro y lo voy a leer todo. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal los que quieren amar a dios pero también quieren pecar deben tomar una decisión o dios o el mundo de pecado faraón pues no quería nada con dios él era su propio dios y rey él era el narcisista él era el psicópata con el corazón endurecido y cuando dios lo abandonó su corazón se endureció aún más siendo honestos las y los psicópatas narcisistas tienen un corazón endurecido y la explicación bíblica es por causa de su orgullo y estilo pecaminoso, un narcisista nunca reconocerá que está equivocado, nunca reconocerá que con las cosas que hace o dice lastima, ¿de qué nos habla eso? de un corazón endurecido, no tienen empatía no saben ponerse en los pies de otro, el corazón endurecido de un narcisista, se manifiesta también por ejemplo, cuando te promete que va a cambiar pero no cambia, cuando te engaña y te miente sin tener un pelo de remordimiento, cuando te echa la culpa y te responsabiliza de todo, y después ni siquiera te pide perdón, cuando se va a la cama como si nada a dormir, mientras tú estás esperando una explicación o, o un discúlpame o un perdóname por las ofensas que te propinó durante el día. Todas estas acciones típicas del narcisista nos hablan de que tienen el corazón endurecido. De que Dios ya los abandonó. De que están bajo juicio divino. El narcisista no sabe que con su comportamiento tóxico y hostil cada día que pasa su corazón se sigue endureciendo o marchitando, como quieras verlo. Ahora la Biblia dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Eso no quiere decir que nosotros los creyentes no pequemos. Pero en el caso de las y los psicópatas narcisistas, es obvio que no conocen a Dios. Entonces practican el pecado de muchas maneras. En sí, su egolatría desmesurada ya es pecado. Como no pueden reconocer sus pecados, están condenados al infierno eterno. Excepto que Dios en su soberanía los mueva al arrepentimiento para salvación. Nosotros y nadie puede hacer algo por ellos. Lo único que nosotros podemos hacer es orar para que Dios tenga misericordia de ellas o de ellos. A lo mejor Dios quita el juicio sobre ellos, mire este detalle en la vida del faraón, de pronto da la impresión que va a cambiar de opinión y que va a liberar al pueblo de Dios, en ese momento faraón está como decimos entre la espada y la pared, porque Dios ya había mandado las plagas sobre todo Egipto y su, prim y su primogénito ya había muerto, entonces el faraón dijo yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al señor su dios, con tal de que no vayan más lejos, y oren por mí, <ríe> es que esto me da risa, porque faraón aquí se pone muy espiritual, el lenguaje que usa es como el de un cristiano, pero de cristiano hipócrita, <ríe> esta característica, de ponerse espiritual me llama tanto la atención eh, porque los y las psicópatas narcisistas, al final de cuentas, son gente malvada. ¿Cómo así que los dejaré ir al desierto para que vayan y ofrezcan sacrificios al Señor su Dios? Y por si acaso, ahí les encargo que oren por mí. <ríe> si alcanzan a ver este pasaje, eh, de pronto. Eh, como que está cediendo al mandato divino... pero realmente... creo yo que se trata de una jugarreta... clásica... como la que hacen los psicópatas narcisistas... cuando... Eh, empiezan pues a jugar a ser el cristiano... te prometen que van a cambiar... que van a comenzar a ir a la iglesia... que quieren lo mejor para ti... etcétera... la narcisista ex... después de haber discutido... por alguna razón normalmente por algún drama innecesario donde al final el que salió humillado y avergonzado fui yo venía hacia mí a contarme que estaba ayunando que estaba leyendo más la biblia que le había pedido perdón a dios por faltarme el respeto que estaba arrepentida y bla 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 miren yo les confieso que yo no la soportaba me caía tan mal porque se le notaba la hipocresía y la falsedad, detestaba cuando venía hacia mí con apariencia de, de piedad, usando un lenguaje extremadamente religioso, de hecho en el libro Durmiendo con Jezabel, describo literal cómo me seducía con su lenguaje evangélico y sexual, para conseguir sus objetivos, ese patrón de incluir lenguaje religioso o lenguaje espiritual, es pura manipulación, porque sabemos de sobra que ellos nunca van a cambiar. Esa era una historia de nunca acabar. ¿Por qué? Porque están conscientes que ellos no tienen nada que cambiar. Esa es su lógica trastornada. El que debe cambiar eres tú, porque no estás a su altura, porque no estás siendo obediente, porque no estás siendo sumiso. En la iglesia, por cierto, es común orar unos por otros, pero a veces uno se topa con hermanitos que piden oración por diversos problemas cotidianos, pero de pronto te enteras que ese hermanito o esa hermanita anda en desorden y pecado. Otros piden oración porque quieren aparentar ante los demás que son muy espirituales. Y también pasa la inversa. Hermanos que andan ofreciendo oración a diestra y siniestra. Para que todo el mundo los mire y les aplauda. Como quien dice, ah wow, qué espirituales son. Por eso los vuelvo a repetir por enésima vez. No se confíen de nadie. De nadie solo porque les dicen que son cristianos. El verdadero cristiano recuerden que se conoce por sus frutos, porque si Faraón hubiese sido creyente, como trata aquí de aparentar en este revelador pasaje, su fruto cuál hubiera sido? Liberar al pueblo de Dios inmediatamente. Como él tenía el corazón endurecido, ¿saben cuál fue oh, la verdadera razón de somatarse el pecho delante de Moisés? Apelar ...a su empatía... ...como razonan... ...los psicópatas narcisistas... ...si le hago la chiona... ...seguro... ...acabará con este tormento... ...esa lógica... ...no corresponde... ...a una persona... ...regenerada... ...no corresponde... ...a una persona verdaderamente... ...arrepentida... ...corresponde... ...a una persona que está viendo sus intereses personales sin el deseo de cambiar. Todos y todas las narcisistas son expertos para victimizarse, actúan perfectamente, su actuación es digna de un Oscar, hasta lloran de verdad, y estas mañas las usan para controlarte y manipularte. Las y los narcisistas harán lo que sea para demostrarte que supuestamente te aman que están arrepentidos podrán incluso cambiar su vestimenta su vocabulario dejar amistades vicios incluso irán a la iglesia por años servirán con todo cantarán predicarán y hasta profetizarán pero tarde o temprano esa máscara se les caerá y te vas a dar cuenta que todo se trató de un show Narcisistas encubiertos y malignos, faraones. ¿Qué pasa cuando se revelan así? Su corazón se endurece más. Y ese es su castigo divino para siempre. Pero mire lo que sucede ahora. <ríe> Esto es tremendo, aunque usted no lo crea. Moisés le respondió a faraón versículo 29 en cuanto yo salga de tu presencia rogaré al señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificios al señor ¿Qué tal Moisés se la creyó. Esto confirma que todos podemos ser engañados por la boca astuta de esta gente trastornada. Es que verdaderamente son tan astutos. Saben engañar, saben convencer. Mienten con una naturalidad extraordinaria. ¿Se imaginan ustedes? Moisés oró a Dios por el faraón. Increíble. Y lo más tremendo es que Dios le contestó. Versículo 31. Escuchen: Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió, y alejó todas esas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó. Impresionante. Impresionante. Esta historia es fascinante, la verdad. Algunos de ustedes creo que no van a dormir hoy. <ríe> Aquí en este último... Hay varias cosas importantes que vale la pena comentar ya para finalizar. En primer lugar, Dios conocía el corazón de Faraón. Estamos. Dios sabía que era un hombre malvado, pero también conocía... El corazón genuino de Moisés. Pero aún así. Dios respondió. A esa plegaria. Y complació. A los dos. Por amor. ¡Alagra! ¡Wow! Sí, por amor. Si tú eres creyente. Y eres víctima y sobreviviente de abuso narcisista. No dejes de orar por aquellos. Que te ofendieron por aquellos que ofenden a Dios. Es más Jesús dijo que debemos de orar por nuestros enemigos. Esto para algunos no tiene sentido. Y hasta puede esto resultar ofensivo para muchos. Pero la mera verdad es que de esto se trata el cristianismo. Tú no pierdas tu esencia, no te amargues mantiente fiel al señor y quien quita que dios te responda como le respondió a moisés bueno este estudio lo dejaré acá si este mensaje fue de bendición y ayuda te pido que me lo hagas saber escribiendo un comentario acá abajo si quieres apoyar este canal y este ministerio por favor dale like al video. De esa manera, este video va a llegar a más personas. Este enfoque del abuso narcisista, recuerden que no se predica en las iglesias por diversas razones. Por eso te pido que compartas el video con otros creyentes, para hacer llegar este mensaje. Sígueme en todas las redes sociales, estoy como Javier Samayoa79, Dios te bendiga y será hasta la próxima.